0: 好，今天很开心又再次的来到这边跟大家分享信息啊。那呃这个礼拜我在准备这篇信息的时候，我自己非常的嗯、呃、非常的兴奋啊。我觉得呃更多的去回想，因为今天我们要谈到如何与神通话，所以我就更多的去回想到呃我我从认识这位上帝以来，我怎么样跟他建立关系，我怎么样啊、呃、在跟他的生命当中，在在生命当中去跟他啊、呃、建立这样子的一个连接。然后怎么样跟神互动？我觉得这其实是一件很有趣的事情，就是就好像是今天如果你要介绍你最好的朋友啊、呃、给你的家人或者是给你身边的人认识的时候，你一定有会有说不完的事情可以介绍，因为你们之间的互动跟连结是非常丰富的。所以我想当我在预备这篇信息的时候，我是非常兴奋的，因为好像我想起了许多在啊、呃、生命当中好像。我跟上帝的一些美好的回忆。那今天当然没有办法全部分享，但是我会试着稍微分享一些啊、呃，有关我自己生命的一些部分。好，那嗯、呃，我们回到一下这个刚刚这个主题经文哦。这个主题经文在创世纪。那这个这个经文是上帝啊、呃，这个记载的故事的背景是神对雅各说的话。所以待会我们会稍微来看一下这个故事。不过首先呢，我想先谈一件事情，是为什么会选这个经文？因为这个经文本身啊、哦，表面上看起来其实，嗯，帮我准备那个手持麦克风，谢谢啊、哦。好，这个经文本身看起来其实是跟啊、呃、这个主题没有那么直接的关系哦。我们回到一下主题，我们今天要谈开启与神的通话。也许你马上会想到的可能是祷告，可能是我们怎么跟神连结，怎么跟神对话。OK， 好，这样好多了啊。好，你可能会想到的是，我们怎么跟神通话，怎么跟神祷告。所以，呃，当这个主题开始在在谈，在我在预备的时候，我第一个想到的就是祷告。不过，其实对一个基督徒，或是对一个跟上帝有关系的人来说，嗯、呃，祷告并不是唯一我们与神交流跟连接的一个管道跟方式。这就好像是你跟身边的人啊、呃，你跟你同学或是跟你家人的关系啊、呃，跟朋友的关系一样，应该不会是永远都是你在讲话吧？好，或者是永远不会都不。不会永远都是对方在讲话吧？这样的话，这个关系是有一点扭曲的，是有一点不太健康的，是会造成另一方的压力的。所以在跟上帝的关系里面，常常也是这样。很多时候，呃，我记得我刚刚信耶稣的时候，我我很常跟上帝讲话，但是我不知道我要听他讲话，所以我花很多时间跟神沟通，但是其实不是沟通，只是一种单纯单方向的一种抒发跟表达，这并不是一个真实的一个互动的一个光景，所以。呃、嗯，我我想要今天把这个主题，把通话这个主题与神通话这个主题稍微再延伸一点，不是我们怎么跟神讲话，而是我们怎么跟神连接，我们怎么跟神互动？这位看不见摸不到的神，到底跟我们的互动模式是什么？如果我们没有有一个对的期待跟对的方式，我们其实会有很多的产生很多在关系当中的一些不容易。你知道这这个系列主题大家还记得是什么吗？呃，你们都不知道系列主题对不对？你们都只关心今天要听什么，对不对？好好入住富神的家，对不对？好，那上礼拜长明跟我们分享的就是 check in 嘛，哈，就是进到这个家中。你知道 check in 是一件很有趣的事情，就是通常会发生在啊、呃，你可能定一个民宿或是定一个饭店的时候，你去到那个地方，你需要在指定的时间内 check in， 然后确定你要入住可能三天两夜，或者是就两个晚上或三个晚上这样子的一个时间。那当你在 check in 的时候，它会给你一些。住宿须知，对不对？那那个住宿须知上面呢，通常会告诉你怎么跟这个饭店的负责人做一个联系啊，不是负责人啦、啊，就是呃接，就是接会有一个接电话的柜台，你怎么跟他取得联系，来来帮助你排除一些你在住宿上面会遇到的一些问题。好，那这个住宿须知上面就会写得很清楚，有哪一些的步骤，或者是哪一些的原则，是你必须要找到对的人。OK， 那当你找到错的人，你不会得到你需要的东西。所以你不可能去问一个呃，在清洁隔壁房间的这些清洁人员说，啊、呃，我我我的枕头在哪里？你不可能问这个，因为他不会给你，那个是饭店需要提供给你。我的好，所以我的意思是我们需要知道我们跟神互动的原则是什么。好，我们怎么样跟这位宇宙的创造主互动呢？他这么大，我们这么渺小，要怎么互动呢？呃，我想特别说，今天如果你是刚刚来到教会的新朋友。你可能会很好奇，也许从你刚刚走进来之后，呃，你就很好奇，这群人到底在干嘛？他们唱歌的时候会举手，眼睛会闭起来，他们到底在对谁唱？他们祷告，他们好像在说话，但他们不知道，不知道，我不知道他们在跟谁说话。今天我想要介绍给你的这位神，就是一个能够跟你对话，能够听你歌唱，甚至他会唱歌给你听的一位神。他会是你生命中不可多得的知己以及家人。我们当中有许多的人，也许你已经进啊认识这个神一段时间了，你实际上也真实的跟他在互动了。你透过祷告，透过读经，透过聚会，你其实一直都在跟神互动。但是我今天也想要特别鼓励你的是，很多时候信主久了一段时间之后，我们会遇到一种状态，是这些的互动的模式渐渐的、渐渐的，好像只剩下一些。外壳只剩下一种仪式感，它是一种，它只渐渐的只剩下一种仪式，它好像就是我就是来教会做这件事情，或是我就是在在睡前我就是祷告，我吃饭前我就是祷告，我就是做这些好像行礼如仪的事，但是它的里面的内涵是什么？你真的有在跟它互动吗？你真的有感觉到那个互动跟交流在产生吗？今天我想要鼓励你的是，甚至甚至我们来聚会也是这样。如果你是在教会一段时间的基督徒，聚会对你来说到底是？到底有没有生命啊？到底是不是一个生命的交流，还是只是一种周末的休闲？就是礼拜就到了，该去教会了。我们最常听到大家讲说啊，好像没要去教会，通常都是在譬如说呃放台风假、啊，或是像之前疫情的时间不能来教会的时候，大家觉得哦好想去教会哦。那、啊、平常呢？平常真的大家很正常来聚会的时间的时候，大家就啊今天教会啊啊,啊晚一点再出现好了。就是你知道，这这这是一件很有趣的事情。我们到底用什么样的心态看待我们进到这个建筑物、坐在这个椅子上面，或是站在这里的这段时间？我每个礼拜花两个小时在这个会堂里面，或是在分行点，我在那里聚会，我在敬拜神。我真的在敬拜神吗？还是那对我来说只剩下一个躯壳，只剩下一个仪式呢？如果你的生命想要有一个更深的突破，我想今天这份这一篇信息有一些话是神要对你说的。今天的主题经文，我们刚刚说过，看起来好像没有跟这个关系有这么直接的连接。但是，啊、呃，允许我这么说，今天我想要跟你分享的是一个在圣经当中一个非常伟大的故事。这个故事很多人也许是很熟悉的，有一些人可能可能你没有没有听过。但是今天我们会一起来看这个故事。这个故事是雅各的故事。我先稍微介绍一下雅各是谁。雅各是亚伯拉罕的啊、呃、儿子的儿子，就是他的孙子。好，那雅各生长在一个。啊，非常富足的家庭里面，他的爸爸以撒非常的有钱，因为他的阿公啊亚伯拉罕超级有钱，所以他们就是一个富三代哈。那同时呢，他有一个哥哥，然后呢，呃，他跟哥哥其实存在着一种竞争的关系，好，那。啊、呃，他们是他们是双胞胎，所以当他们出生之后，他们一起成长的过程，他们感情不确定到底是好还是不好。但是，但是，总之，两个男生在一起好像就是会有一些的竞争的关系。而在这样竞争的关系里面，比较尴尬的事情是他的父母，以撒跟利百加是他的爸爸跟妈妈，但是他们。在这样的关系当中，他们自己其实是偏心的。妈妈比较爱雅各，爸爸则比较爱以扫他的哥哥。所以呢，最后在他们家里面就发生了很多的冲突。最严重的冲突就是在最后以上年迈的时候，他要为他的儿子们来祝福的时候，雅各用了一个非常啊呃,呃有巧妙的计谋，骗走了本来要给以扫的这个祝福。那在那个时代呢，父亲给儿。儿女的祝福，特别是给长子的祝福是非常非常重要的。那个祝福象征着他可以延续上帝给这个家族的一个使命跟血脉，甚至是产业。所以对雅各来说，他非常的渴望这个祝福，他就争取，他用想办法用计谋去骗取这个这个祝福。当然，以扫就非常非常的愤怒。所以利百家为了保全雅各的性命，就打发他离开这个他长大的家，然后逃往异邦异乡所以雅各在这样子一个环境当中成长，对他来说，从现在的观点，我们评价这个人，他就是富三代，就是富家公子，他要有要的要有什么就有什么，他应有尽有，他的人生基本上是人生胜利组，是不会缺乏的。另一方面呢，在信仰的生命当中，他又是一个非常好的环境的一个状态。以下是一个非常近前的的人，他对跟神的关系非常的良好，所以在这样的一个环境里面，你可以想象雅各其实，在。物质的世界，或者是我们说属世的世界，或在属灵的世界，都有非常好的基础。然而，雅各并没有因此而真正的认识这位神，信仰对他来说仍然是上一代的事情。而比起这些真实的信仰，他更在意的是自己的喜好，自己在乎的事情。那最后，当他来到了人生的这个阶段，进入了一个生命中他从来没有想过需要离乡背景的情况的时候，这趟旅程也。也成为他雅呃雅各生命中的一个转捩点。好，所以接下来我们就要来看这个故事是从这个梦开始，就是雅各做了一个梦，哈，那他到底梦到什么呢？我们一起来念这个经文哦，在创世纪，我们一起来念一背，来，他做梦，看啊，一个梯子立在地上，梯子的顶端直升到天，看啊，神的使者在梯子上上去下来，看啊，耶和华站在梯子上面说，好。嗯，这个经文很，这个这个画面很酷哈，就是一个梯子立在地上，然后呢，它是非常大的梯子，直接升到天上哈，然后神的使者在上面哈，上去下来，所以呃。这个当然是在网络上找到图片，你可以在网络上找到很多有关雅各做这个梦的一个啊、呃、想象的画面。我们当然不知道雅各具体来说到底看见了什么，但根据这个圣经上的描述，大概你可以想象是他在一个地方睡觉，然后呢他在意象中看见了一个非常难以理解的一个画面。当我在预备今天的信息的时候，我觉得这一个图像非常的鲜明啊，就是它很能够代表一件事情，就是我们跟上帝的互动，我们跟神的关系。他是，你你记得这个，你注意这个这个使者是上去下来，他他不是，你知道使者是传递信息的，他是负责把信息传递出去的。所以当雅各看见这个图像的时候，他无疑是在象征着一件事情：是神跟人的关系，透过这一个梯子，透过这一个使者。好像我觉得那是一个邀请，是上帝对雅各说：“你在这个环境长大，你认识了我关于我的这么多的知识，还有你听过了这个父亲母亲所告诉你的有关信仰的事情。今天我想要让你真正的认识我，我想要让你知道我想要跟你建立关系，我想要跟你有一个双向的交流。所以我，我我觉得这个图像非常的鲜明，我希望你一个一直记住这个图像。好，所以神就是这么渴望跟我们建立这样子的关系。好，然后呢，雅各的反应是什么？啊，我不知道如果是你的话，你的反应是什么？雅各的反应，我们来念一下，一倍来。雅各睡醒了，说：“耶和华真的在这里，我竟不知道。”他就惧怕，说：“这地方何等可畏！这不是别的，是神的殿，是天的门。”好，这非常有趣哦。他的反应是什么？惧怕。你面对什么事情会惧怕？面对你不了解的事情。你面对什么事情会惧怕？面对你无法掌控的事情。你知道，很多时候基督徒，我们想要。掌控我们跟上帝的关系，我们觉得我们按照什么样的方式祷告，上帝就应该要回应我，应该要怎样子的来来来跟我互动？好像我我我祷告的 A， 我就应该得到 A， 或者是我想要做一件事情，我跟上帝求，这件事情就应该按照我想象的方式来发生。我们没有办法接受神有他的心意，有他的计划。你知道这件事情，如果换做是你跟身边的同学的关系，你都会觉得很很不可思议啊。你你今天跟一个人讲话去，或是跟一个人讨论事情，你会预你会合理的期待他给你的回应完全是按照你的想象吗？这基本上完全是不太可能在真实生活中发生的，对吗？可是我们却会这样子的去期待我们跟上帝的关系，好像上帝应该按照我们的喜好来回应我们。但事实上，雅各雅各在在他的生命当中，他对上帝是没有概念的，他不了解这位神，所以他才会惧怕。但同时呢，雅各也认出了上帝的同在。他在这个地方，他看见了，哇，神真的在这个地方，我竟然不知道。各位，你的生命当中会不会是这个画面呢？神在你的生命当中，可是你不知道。我们我们太容易这样子了。你每一天都在忙碌着，不管是学校的事情、工作的事情。在这些的忙碌当中，你知道神在哪里吗？如果你没有停下脚步，有意识的、刻意的去留意神的同在，你就像雅各一样。我们就像雅各一样，我们不会发现神与我们同在，我们只会盲盲目的追逐着生活，盲目的被生活追逐，但我们并并不知道上帝其实与我们同在。雅各从这个画面中看见他父亲的神，他意识到这个信仰不只是一个精神的慰藉，而是有一个真实的神，又真又活的神，而且这一位神渴望跟他建立关系，这大大颠覆了他的世界观。所以我想要给你的啊、呃，第一个标题跟。啊，刚刚这个经文有关。你看到这个经文里面，雅各在这个意向当中，他看，他三次看见这个画面，然后他又听见神对他说说什么？就是我们刚刚念的那个主题经文，上帝重生，他给亚伯拉罕、以撒的这个应许。这个应许真正的意义，我们后面会讲。但是在这个地方，你至少可以先看见雅各他真实的用他的感官去感受到上帝在跟他互动。所以第一件事情。我想要鼓励你开启你的属灵感官。嗯，一个婴孩啊，最近啊、呃，我们家第二只小孩随时会蹦出来，好紧张哈。那你知道一个婴孩出生之后，他的五官好、哦，就是感官好、哦，不是不是。啊，器官的部分是感受对这个世界的感受，那个感官是仍然在发展当中的。所以在这个过程当中，在成长的过程当中，它是不断的发展被变成成熟的一个过程。它不是一出来之后就就好了啊。那这个成熟的过程是为了什么？为了让我们这个人可以精准的认识这个世界。所以，当他的听觉，当他的视觉，当他你知道小孩一开始出来，他的视线哈、哦、非常的短啊、哦，就是他没有办法辨识一个完整的图形啊、哦，他就是一个影子在那边晃来晃去这样。所以你跟小孩玩的时候，你知道一直动他就很开心，就大概就是这个概念啊、哦。所以你知道这个都是不断的在成长的过程，越来越成熟。你知道属灵的感官也是这样吗？你不会信耶稣的那一刻，你就突然哦什么都通了啊、哦？什么开天眼是不是啊、哦？你就什么都通了？不会。不会，信耶稣的那一刻，也许有一些东西对你来说开始变得很真实，但是仍然有一些东西是你需要持续越来越成熟的，并不是你人生就从此你就知道哈、哦，上帝就是这样，或者是神跟我互动就是这样。事实上，这是一个浩瀚的宇宙，我们刚刚说了，这位神是创造宇宙的神，他跟我们的互动方式，在这一生当中是追逐不完的。神透过我们属灵的感官来跟我们交流，所以也许今天你第一次来到教会，你并不知道，原来我们的生命当中，除了我们的感受这个世界的感官，我们还有一个感受属灵事物的感官，这是个感官是需要被开启的。我自己在基督教的家庭中长大，那我们家啊是非常看重信仰教育的，所以从小我们是需要背圣经哈，在家要问于轩就知道，我们都是需要背背圣经的哈。那每个每个礼拜天晚上，我们都会有家庭的聚会，那个聚会是很认真的聚会，比你可能比你的小组还认真啊，是不是非常认真？所以我在这种环境长大，那对我来说这些东西很理所当然。我一开小时候其实不太会排斥，会觉得反正都是很新鲜的事情嘛。那而且你会背这些圣经之后，在教会里面，人家会觉得你很厉害，所以某种程度会有一点正面回馈，会觉得，啊这件事情不错啊，这样哈。那所以这没有什么对我来讲没有什么问题。可是说真的，这个上帝到底是谁，我还是搞不清楚。我真的搞不清楚。我我只是很稳定的，或是很规律的活在这样子的环境中，但是我跟这位神的关系对我来讲是很抽象的。呃，真正的转变是来到高中的时候。我记得我升上高中的时候，我去到教会的一个，我们那时候叫团契哦，就是其实就跟现在的小组很像，就是一群年轻人聚集在一起。那高中是我们那个团契这样，从高一一直到研究所啊，所以然后认识很广啊。那所以我去的时候我是最小的啊，我就看到很多大哥哥大姐姐这样。那这些人平常其实，在教会也会碰到，只是都不熟。但是有了团契时间之后，礼拜六可以去，就可以认识这些人。那时候让我觉得很冲击的是。我觉得他们的生命跟我不太一样，什么东西不一样，我也说不出来。我只是觉得，好像他们知道他们在干嘛，而、哦、我不知道我在干嘛。哦，我讲实际一点，就是当聚会开始的时候，大家开始敬拜的时候，大家开始分享，或是听这些，大家大家在小组在分享的时候，好、哦、像我觉得信仰对他们来说很轻易的可以分享出来，而、哦、我不知道我要讲什么。我觉得我从小听了这么多圣经故事，背了这么多圣经的经文，然后真正要分享生命的时候，我讲不出个东西。我到底这段时间在干嘛？我我开始发现我不认识神。各位，这是一个非常重要的开始，就像雅各一样，他感到惧怕，他发现他根本不认识这个神。这个通常是我们生命这个属灵感官的开始开启的一个起点。你要意识到我们还不够认识神。所以我就开始想要找方法，我想要知道这位神是谁，他到底有什么魅力，让这一群人可以这么认真，可看待跟他的关系，可以分享这么多有关生命的事情。当时我其实没有什么好的方法，我没有什么太多的课程可以上，我能够做的事情就是读经，就是祷告，试着好像用我所知道的方式跟神交流。可是你知道非常挫折的，圣经看不懂就算了，祷告还会睡着，非常痛苦，你知道，就对我来说是很挫折的，就是。大家很享受做这件事情啊，我做起来没什么感觉，然后还会你知道飘到另外一个世界去所以对我来说很痛苦。我觉得这没有帮助。我后来当然开始看一些属灵的书籍，一些比较简单的属灵书籍有一定程度的帮助，我好像稍微去理解神是怎样的神。但说真的，那个都还是很很很很遥远的，就是有一种非常遥远的感觉。嗯，同时我那时候念一中哦，那我身边的同才呢？大部分的人对于这种属灵的事物都是没啥兴趣的，大家比较看重科学，因为都读书嘛啊，那这大家比较看重科学，比较看重物质，比较看重这个实实在,在在摸得到的东西。对于摸不到的属灵世界，有些人不在意，有些人不相信，有些人不想管。所以对我来说，我就会觉得，那到底真理是什么？到底我要去哪里找到答案？嗯。我的同学还会时不时挑战我的信仰，这个我之前讲过很多次，但是也因为这样的刺激，更让我想要证明，或者不是说证明，更让我迫切地想知道，我的人生到底应该以什么来为我的标准？我到底应该怎么看待我这个从小到大的关的的信仰？跟跟跟啊，这位上帝？所以呢，嗯。我我就是持续这个挣扎，一直不断的持续啊。然后有一天呢，我参加了当时教会办的一个聚会。这个聚会是这样，他们邀请一个外面的乐团进到我们教会来，来办这个一个类类似敬拜特会这样。那我就印象很深刻啊。那个在敬拜特会，因为那是一个下午的聚会，所以在下午的时候我就去到教会，我就开始敬拜，而唱一些这些歌，我也都是非常熟悉的歌曲。然后我在唱的过程，我一我并没有什么特别的期待。但是就在那个 moment， 我,我突然之间意识到一件事情，就是我不记得那首歌，但是我记得我当时心中有一个非常深沉的一种感受跟想法，就是我很脏，我不干净。不要误会，我有洗澡，<笑>但是我那个深沉从好像从灵魂深处发出来的一种呐喊是：我很脏，我不干净，我我为什么在这里、okay. 这是一种没有办法解释的事情。但是我就觉得为什么是这样啊？然后接着我就开始哭，我没办法唱歌了，我就开始哭。可是，可是那个哭呢，那个流泪又不太像是因为我很不干净，所以我觉得我很烂，然后我很想要，然后我然后我觉得我很废，我觉得呃可能有人控告你，或者有人定你的罪，有人一直骂你的时候，你会哭，不是那种感觉，它比较像是一种比较正面的一种。流眼泪，它是它是一种感动，可是那种感动我当下其实形容不太出来，我只是觉得好像有一种温暖的流在我的心里面，在那里。然后，因为我觉得我很脏，我觉得我不干净，可是我怎么会感受到这种接纳、包容跟爱呢？这是怎么回事？这怎么会同时发生呢？就在那我的在那个当下，大家还在敬拜的时候，我自己是内心充满了一个这种很矛盾的感觉。我怎么我这么不干净，我这么脏，为什么还可以被爱，可以被接纳？那是那其实更像是一种赞叹，更像是一种不可思议的感觉。而这份超乎寻常的爱，就开启了我生命当中的一个属灵的感官。我后来才知道，当下其实是圣灵光照我的心，让我看见自己骄傲的外表下藏着一颗破碎的心。我读一周嘛，都很骄傲啊，都觉得自己不可一世，都觉得自己很厉害，都觉得自己想要证明些什么。但其实你的内心，我的内心深处是充满破碎的，是有很多的否定的，是有很多渴望是没有被满足的。而同时，圣灵也将耶稣舍己的爱放在我的里面，开启了我的属灵的感官，使我第一次跟这位宇宙的创造主有了一个第一次的互动跟交流。所以我想要鼓励你，今天你也开始这样，你也可以这样祷告。属灵感官的开启不是一次性的事件，而已，它是一段旅程，是你这一生从你开始的那一刻就不断不会停止下来的旅程。我想邀请大家念一下一幅所书十七到十八一章十七到十八节一背来，求我们主耶稣基督的神荣耀的父，把那赐人智慧和启示的灵赐给你们，使你们真正认识他，照亮你们心中的眼睛。这是保罗对以弗所的祷告。这个祷告后面还有，我就没有把它全部放上来。可是这里你看到很重要的一件事情是，保罗说：“求这位父神把赐人智慧和启示的灵赐给我们。”换句话说，开启属灵感官这件事情，不是你透过努力来做到的。就像我一开始，我再怎么努力，我没有办法打开，就是没有办法打开。这件事情是由上帝来启动的，是圣灵把这样子的一个开关打开之后，你的生命就进入了一个新的阶段。也许对有些人来说，你已经会，你已经知道怎么祷告，你也你也知道上帝会跟你说话，你也真的在。信主的过程当中经历了这些，可是你知道你的生命的每一次的突破都需要神在帮你一把吗？都需要圣灵开启你的感官，把它开得更完全吗？你知道你生命的突破必须真正依赖的不是任何的牧师讲员，不是任何一个课特会或是课程，而是神这位创造宇宙的神，他的灵自己来开启你心中的眼睛，是你能够看见吗？我鼓励你继续用这个祷告为你来为你这个生命来祷告。我有段时间，我每一天用这个经用这段经文来为自己祷告。我说：“主啊，你开启我的眼睛，让我看见更真实的你，让我更真实的认识你。”这里说“真正认识他”，你的生命要追求的是真正的认识神，而不是只是好像认识神，不是我自以为我认识神，我觉得我认识神。这位上帝没有这么容易被你认识完。我鼓励你用这个祷告。来为你自己来祷告。我们继续回到这个故事，回到雅各的故事。还记得刚刚他的反应吗？他说：“这里，神在这里，我竟然不知道。”然后他做了一件事情是，是他说：“这里是神的殿，是天的门。”他的意思是什么？当他意识到神在这里的时候，他知道这个地方应该不一样，这个地方是特别的，所以我才会看见神。这是他的反应。他他看中的是地点，他看中的是这个地方。所以他做一件事情，我们念一下雅各的反应，很可爱啊！一杯来，雅各清早起来，拿起枕在头下的石头立作柱子，浇油在上面，他给那地方起名叫伯特利。那地方原先名叫露斯，他把他昨天睡觉的枕头拿起来当做一个柱子，然后就立在那。我不知道他是觉得那块石头特别灵，还是这块地特别的灵啊？他就是，总之他做了这件事情啊，然后又把那个地。地方改了一个名字叫伯特利，伯特利就是神的家很有趣哈，这可能是他很直觉的反应，也许是因为他刚离开自己的家吧，所以他更渴望能够融入一个属灵的家，他更渴望在属灵的家里面找到属灵的家人。雅各用这一个。非常有呃被记载下来的举动，纪念他第一次遇到神，甚至他后面还跟神许愿说：“如果我回到这个地方，我就向你献上十分之一。”他跟神、上帝做一个条件的交换，做一个许愿。各位，你的生命当中，你有没有记录那些你跟上帝的交流跟互动呢？那个。上帝找到你，或者是神跟你说话对话的过程，有没有被你记录下来呢？它会成为你生命当中的这一些关键的石头，这些石头会成为你生命中的一些里程碑，它会记录着你跟上帝的这些美好的关系。当我回去看我高中的时候，我的 Q T 本，我跟上帝的对话，有时候你知道那些话语都带着极大的能量、能力。很多时候当下没有意识到，可是那些话语有的时候是先知性的话语，你不知道。当你多年之后回头看的时候，你发现曾透过那些话在鼓励你。我们的生命需要这一些的记录，需要这一些的纪念碑，它记录着我们跟上帝的互动。但是你知道雅各所在意的是这个地点。他在意的是这个地方，他觉得这个地方代表上帝的家。你知道，对以色列后的民族来说，他们以为神的家是一个地方，是圣殿，是是约柜，是是，好像是一个特殊的的的的的区域。甚至对很多基督徒，新约时代的基督徒也是这样。我们会开玩笑说，我们去某个地方朝圣，这是一件很有趣的事情。你为什么会去朝圣呢？你朝什么圣？你在看什么有关神的事情吗？神不在。神不只是在那些你认为很神圣的地方，神是在你生活当中的每一天。可是我们常常把这样的思维融入我们的生命当中，我们觉得我们需要在一个特别的地方，我们好像需要一些特定的条件，我们才能够跟神连接。可是你知道圣圣经上神的心意是什么？你知道吗？我们来看一下，在新约的时候，耶稣怎么说这件事情？我们来看《约翰福音》一章五十一节，这是非常重要的经文，我们一起来念。来，他又说：“我实实在在告诉你们，你们将要看见天开了，神的使者在人子身上上去下来。”这是耶稣啊、呃、碰到他的门徒，这是耶稣刚开始出来传福音、传道的时候，他碰到其中一个门徒的时候跟他说的话。他说：“你要看见更大的事。”耶稣说了一个预言，是你要看见这个更大的事。然后他说了这个图像，这个图像对当时的所有犹太人来说，他们一定都知道。这个图像是什么意思？就是我们刚刚说的雅各在他们的祖先雅各遇见神的那个图像，是看见一个梯子上去下来，有死者上去下来。但是唯一的不同是什么？这个、耶稣说的这段话里面没有梯子，耶稣自己成为那一个管道。所以耶稣说什么？这里更大的你们要看见那更大的事是什么？这更大的事是看见天开了，神的使者在人子身上，所以是。在在我以后的日子，人找人们来到上帝的面前，跟神交流，不再透过一个特定的地点，透过一个特定的梯子，透过一个特定的条件，而是借着我，借着我成为那个梯子，我成为那个桥梁，人与神可以产生连接。所以，各位，我想要鼓励你，我们的我们的信仰是超越时空的。所以第二个标题，你可以这样写：与神的连接超越空间，或是你说时空，也许时空更加的符合我们要谈的意义。我们跟神的关系是超越时空的。你不必等你坐在这个椅子上的时候，开关才会被打开；你不必等你走到台前敬拜，手举起来的时候，开关才会被打开。只要耶稣在你的心里。只要你有意识的认意识到他在那个地方，你借着他那个开关就打开了，那个通道就开启了，神的使者就开始工作了。在你跟天赋的当中，你可以随时向他祷告，他可以随时向你说话。借着耶稣，你只要找到耶稣，你就可以找到天赋。所以我想要鼓励你，在这个意向当中，这个梯是代表人跟神连接的一个通道，而这个通道。不是一个不再是一个特定的条件，如今已经变成耶稣自己。那我们你知道，神学家会说，雅各当时在伯特利啊、呃、找到了这个，遇到了这个很特别的意象，看遇遇见神。呃，有些神学家或是古古代了、呃、历代的一些呃神学的教父就说，那个地方是很特别，的，那个地方是呃天跟地之间很薄的地方，所以当人们到那个地方的时候，很容易遇见神。OK， 也许是如此没有错，以至于雅各可以在那个地方遇见神。但是我要告诉你的是。雅各，也许他真的找到了那个天地之间的缝隙吧。可是你要知道，耶稣可是创造天地的人如果耶稣的生命带着这样子的一个祝福，他成为那个梯子，成为那个桥梁，成为那个让神的使者带着他的信息、带着他的心意，在我们的生命当中不断的交流、不断的跟我们互动的那一位，我们绝对没有理由找不到神。我们跟神的关系跟连结是超越时空的。跟神连接的重点不再是一个特别的地方、地点，而是对象。耶稣后来后来其实有继续说，耶稣后来去到圣殿，而他在圣殿的时候发了一个预言，说：“你们拆毁这殿，我三日内要再建造起来。”所有人都笑他，这个殿花了四十年才盖好，你凭什么说你三天就要建造起来？于是耶稣用这段话来回复这些批评他的人。我们一起来念，预备来。但耶稣所说的“殿”是指他的身体，所以他从死人中复活以后，门徒想起他曾说过这事，就信了圣经和耶稣说的话。门徒当下不明白耶稣在说什么，但耶稣所指的这个“殿”是指他的身体。换句话说，当雅各在那个意象当中，他意识到神的殿，这里是神的家，这里是神的殿，把它取名为伯特利的时候，上帝其实已经预言了，在几千年后。我的儿子亲自来到这个地球上来跟人类显显明我的心意的时候，他不再透过那扇那那一个梯子，而是他自己成为那个桥梁，并且他就是我居住的地方，就是我同在的地方。你不必来到教会寻找神的同在，你是要在全世界都能够感受到神的同在，因为他是创造这位宇宙的神。耶稣说自己是神的殿，这对当事人来说是一个极大的冒犯。然而，谁想得到这却是上帝从起初就有的计划？耶稣以自己的身体为殿，同时也预言了我们要被建造成为神的殿。所以我想要给你这个经文，在彼得前书二章四到五节，我们再一起念一遍：来，要亲近主，他是活石，虽然被人丢弃，却是神所拣选、所珍贵的。你们作为活石，要被建造成属灵的殿，成为圣洁的祭司。借着是耶稣基督献上蒙神悦纳属灵的祭物，透过亲近神，我们要成为神的家，成为神的殿，并且能够领受上帝特别的同在。好像雅各一样，他遇见了神。他其实在旧约时代，上帝也是同管外有，也是无所不在。但是在那一个特别的 moment， 他遇见了雅各。而我们的生命也是这样，我们可以与神相遇，透过我们亲近他。所以今天的主题经文说。地上的万族还记得吗？刚刚我们说的地上万族要因亚伯拉罕还有雅各的后裔来蒙福，就是指着耶稣所带来的这个祝福。从耶稣之后的每一个人，只要借着耶稣，就可以领受这个与神连结的祝福。这个祝福将使你的生命可以感受到他的同在，你不再独自一人，你不再孤单，你不再离乡背井，你不再。你你嗯，你不再独自去面对你生命中的风浪，而是神要与你同在，神要跟你在一起。你随时随地可以找到神，你知道吗？但是有一个很重要的事情，是你必须有意识的来与他连接，你必须有意识的去做这个选择，是我想要跟神连接。譬如说你 Q T 的时候。当你在 Q T 的时候你，你在聆听神的时候，你的 Q T 如果今天时间很匆忙，你可能就圣经翻一翻就出门了。你没有真的有意识的想要跟他连接，那对你来说，那就是一个躯可以就叫做读圣经的这个仪式，它有意义吗？也许还是有，但至少在那个当下，对你的生命没有那么直接的影响。所以我要鼓励你，你需要更有意识的聚焦在与神连接这件事情上。它很抽象，但是它是可以感受的。在你 Q T 的时候，在你上厕所的时候，在你通勤的时候，你有没有自己习惯的一个时间跟神连接呢？英国历史上有一个呃，教会历史上有一个非常伟大的布道家，叫做约翰卫斯理。他开创了非常多的呃呃呃，他开创了一个宗派。但是他最主要的贡献是在他当代带起全英国一个极大的属灵的复兴，特别是在追求圣洁的运动上面所带来的一个极大的复兴，唤醒了许多沉睡的灵魂。即便是在一个基督教的国家当中，人心已经开始对于宗教感到厌烦、感到厌倦。但是约翰卫斯理带起了一个复兴，是人们开始重新寻找神，渴望从神的。生命当中汲取力量，而你知道这么伟大的一个人，他他的生命的孕育过程，是因为他的生命当中有一个伟大的母亲，他的母亲叫做苏珊娜·卫斯理。这位母亲是一个非常伟大的人，她光一件事情就够伟大，她生了十九个小孩，里面有九个不幸夭折，哈、哦，但那个时代哈、哦，不医医疗不是那么发达，换句话说，就还是还有十个。到底十个小孩怎么养？我不知道呵呵，我不知道。但是你知道这个约翰威斯里，在回忆他的母亲的时候，他说有一件事情是让他印象非常非常深刻的，就是当妈妈在家里做家事，然后小孩有十个哈，想象一下，好，大家别 b a 哦，大暴走的时候，他妈妈会做一件事情，他妈妈会把他的围裙掀起来盖住他的头，盖住自己的头。他们所有的小孩只要看到妈妈有这个动作，就会瞬间安静。然后接下来他们就知道，他们绝对绝对，他们做什么都可以，但绝对不可以吵他。他说，因为那是他妈妈在祷告的时间。当他妈妈意识到自己的生命光景不是很好，太忙碌了，太累了的时候，他就会把围裙掀起来，就是全世界都不要吵我。然后他们小孩就很乖，就就自己玩自己的啊，反正有十个嘛啊，就互殴也可以这样。啊！但是就不吵他，让他好好好的亲近神。你知道我们的生命需要像这样子的一种习惯吗？我们需要有意识的知道我们要要与他连结。我们不要只是在那些负面的当中，只是抱怨，只是埋怨，只是那里好像一直抒发，我们会比较好过。我们不要只是因为我们状状况不好，我们就觉得啊，我们就放松，我们就我们就一直看 YouTube， 我们就一直做一些对我们的生命没有实质意义的事情来麻痹自己。这些事情没有办法让你从神那里汲取力量。只会让你渐渐忘记你到底是谁。我们需要向这位伟大的母亲学习，她的生命，她,她没有什么很伟大的贡，就是作为在在在教会或者是什么，但她光这件事情，光她养育出，你知道她养育出三呃，他们好像有三个小孩，三个儿子，这三个儿子里面，约翰卫斯理跟他的弟弟，另外呃理查卫斯理是当。英国当代非常有贡献、非常有影响力的这些这个神学家跟布道家，他们带来了的属林的复兴，到今天还影响着教会界。这些一切的力量是从一个跟上帝紧密的连接开始的，所以我想要鼓励你，让你的生命跟神可以真实的连接。你要亲近神，你要真实的来亲近他。好，我们再回到这个故事里面刚刚我们说，呃，刚刚这个经文最后说，这个是借着耶稣基督献上属灵的祭物。你知道祭物这件事情很有趣啊、哦，在旧约的时代呢，人们要到圣殿去敬拜神，他们要跟神交流，他们需要去到圣殿，而且他们还需要带东西去，他们要带羊、带,带牛、带斑鸠啊，就看他的状态是什么，还有他的经济能力，他需要带这些东西去献祭，他们才能够跟神有关系，才能够跟神交流。而到新约的时代呢？耶稣告诉我们，这个祭物不再是深畜，我们献上的不再是这些深畜，而是一个属灵的祭物。好，请问一下，什么是属灵的祭物呢？希伯来书的作者是这样告诉我们的。我们一起来念希伯来书十三章十五到十六节，一备来。我们应当借着耶稣，常常以送赞为祭献给神，就是那宣认他名的人嘴唇所结的果子。只是不可忘记行善和分享，因为这样的祭物是神所喜悦的。好。这里谈到，我们需要以颂赞为祭献给神，赞美、敬拜、感谢，这个绝对是我们跟神连接的一个最重要的一个管道。在这个系列的最后，我记得我们会谈到敬拜，对不对？好，那到时候会有更深入的分享。所以今天我我我我想，这是一件很重要的事情。我们来到神的面前，我们到底带着一个什么心态？我们是想要得到祝福吗？我们想要我们想要上帝怎么样子祝福我吗？这这没有错。但是但是，各位基督徒，各位。想要认识神、想要跟神交流的年轻人，我们来到上帝的面前，有一个最重要的态度，是我们要来敬拜他，我们要献上我们的颂赞跟感谢。你知道做这件事情本身不会让你有什么好处，对吧？你今天称赞一个人，会让你有得到什么好处吗？没有，好处是那个被你称赞的人得到的，对不对？可是你要知道哦，为什么上帝命令我们、吩咐我们要这样子的来敬拜他跟赞美他？不是因为他需要被赞美或者是被敬拜，而是我们需要知道我们生命的主权是什么。当你没有一个敬拜跟送赞神的一个习惯的时候，我们的生命会以自己为主。你即便是一个基督徒了，你还是你的主人，还是你自己。你的喜好、你的情绪，就是决定了所有的事情。你没有一个主在你的生命当中，所以为什么送赞神？赞美神、敬拜神这么的重要，因为那是我们亲近神的第一件、第一个非常重要的步骤。先搞清楚我们的位置，谁是我们生命的主人，我们才会知道接下来我们可以怎么回、怎么回应、怎么跟他互动。这是一个非常重要的动作。不过今天我想要专注在这个经文的后半段。这个经文的后半段提到说，只是你不可忘记行善还有分享，因为这样的祭物是神所喜悦的。你注意到了吗？神要我们亲近他，献上一个属灵的祭物。可是这个属灵的祭物不是我们自己一个人在那边敬拜神，在那里感谢神与神连接就好。我们虽然刚刚说，你可以在全世界任何一个地方敬拜神、跟神连接，跟神交流，可是神没有要我们躲在自己的房间里面自己跟神连接而已，而是他要我们行善跟分享。行善跟分享这件事情，其实也是使我们能够与神连接的一个很重要的事情。有一些有一些少部分的基督徒，当他们在教会久了之后，他们会渐渐地对于信仰、对于教会生活感到一些的疲乏，所以他们就会产生一种想法，他们会觉得说，圣经不上不是说基督教看重就是关系嘛？所以，我跟神的关系，我自己好好读经祷告就好，我有维持跟神的关系啊。那与神的连接不在局限地点嘛？我在家里可不可以敬拜？我在家里做这件事情就可以了。何况现在有线上直播，我在家里看直播难道不行吗？我为什么一定要来到教会呢？乍听之下非常有道理，可是你知道吗？这种想法就是完全忽略了《希伯来书》后半段所告诉我们的：你不可以忘记行善跟分享。请问，行善跟分享，在你只有一个人的时候有办法做吗？请问，你是要对谁行善跟分享？跟自己吗？那就没有意义了，那就没有意义了。所以，这很重要是，我们需要跟人连结，我们需要在跟人的连结当中去找到神，这是一个很重要的记录。所以，不要忘记。神的家里还有别人，你进入了父神的家，这个家有别人。你知道，如果你搬家到一个新的地方，你是需要蹲亲牧邻的，你知道吗？你需要跟隔壁的这些邻居们打好关系，你需要跟他们维持一个好的交流、好的一个一个一个呃一个互动，因为大家住在一起，大家可以互相帮忙，大家可以建立一个好的关系。难道进入一个属灵的家，我们不需要爱邻舍如同自己吗？这是耶稣的吩咐，也是耶稣的命令，要我们爱离舍如同自己。我想跟你分享我的一个故事啊、哦，我今天都讲高中，因为高中真的是我整个旅程的起点，所以有很多回忆啊。我高中的时候做了一件我自己觉得蛮蠢的事情，非常蠢。我不知道我们讲过那那个那件事情是这样，就在我高三也准备要毕业，就是我呃应该说我准备进入高三的时候，我就意识到我只剩一年待在这个学校，然后跟同学在一起。所以呢，我就我当时因为對我对信仰也是懵懵懂懂，然后就是一个啊一头热，我就觉得我应该要做点什么，我应该为我同学做点什么。他们都不跟我来教会，哦、啊，除了圣诞节之外都不跟我来教会。那到底我可以为他们做什么？我就很想要祝福他们，很想要关心他们。我不想要漏掉任何一个人。虽然我跟其中的一些人比较熟，跟有一些就是会有一些比你比较熟的跟你普通的朋友，可是就觉得我不想要漏掉任何一个人。好，我做了一个决定。因为是最后一年嘛，那那个时候你知道那时候还还没有就是网就是网络没有那么就是反正那时候那个通讯软体没有那么发达，就是手机而已。那手机所以就是记大家的电话什么的。好，那我们那时候班上就做了一个通讯录。那我真的不知道为什么那个通讯录上面除了电话之外还要记大家的生日啊，我不知道为什么，就是我们就有那个东西。我就想啊，不然这样。帮我生在大家生日的时候，我来做点什么好了。那我就我就因为我也我也不想要太复杂，我也想不出什么太复杂的方式。我就用一个非常无聊的方式，就是我就买了一盒经文小卡，然后呢，我就生日的时候我就送他们一张经文小卡。但你知道我很孬，我不敢当面送，因为你知道我们读一中。然后都男生，按、啊、你男生送男生金文小卡，超怪，我不知道在干嘛，哦，所以我不敢送，我就超害怕，我就觉得天啊，这会出事了吧，哦，所以我，我我现在回想起来都有点觉得有点荒谬啊，但是就是这样，然后我就我就真的我就，呃，在他们生日的时候我就写金文小卡，然后。我我现在想起来觉得很好笑啊！我用一个更容易被误会的方式做这件事情，就是我塞他们抽屉，<笑>就是更不知道在干嘛更不知道你想干嘛这样，然后我就做了这件事情哈。啊，我真的做了一整年，那刚好一整年我把班上所有人的生日都预过了所以就全部做完了这样嗯，好，我想分享的重点是这件事情带给我的影响。其实同学的反应我并不意外，因为一定会有人觉得你在干嘛啦，反正就是哈，有些人就当做没看到哈，就是不在意这样好，我不意外这些反应，我比较压抑的是什么？我比较压抑、压抑的是我心里的状态，因为我太，你知道其实我很焦虑做这件事情，我本身是很焦虑，因为我觉得很奇怪嘛然后可是我觉得心里面就是有这个感动，你不做好像又不行哈，我就觉得应该要做。但我比较压抑的就是当我克服那个焦虑跟那些的眼光，我真的做了这件事情之后。我的心里面产生一种我没有预期到的反应，是我突然觉得很快乐，我突然觉得我在做一件很有意义的事情。我甚至没有办法解释那个意义是什么，因为没有人因为这张卡片信耶稣，你知道吗？我我没有什么实质的回馈马上到我身上，反而要面对一些奇怪的眼光。OK， 懂我意思啊？好，但是我我心里面产生一种很很深的一种。呃，满足那种满足是我前所未有经历的。然后呢，这一种满足就让我有动力继续把这件事情完成。所以我到现在还是没有办法想象我是怎么完成这件事情的。但是这是一件很小的事情，可是你知道这件很小的事情，却让我对于信仰有一个全新的意的体会。我在一个没不是对这个信仰甚至是排斥，甚至是不太在乎的一个环境里面。我用一个非常微小的行动，我没有改变任何人的宗教，但是我改变了我跟这个世界互动的方式。而在这个改变当中，真正被改变的人是我。我感受到上帝的爱，我感受到我在跟神交流，我感受到父神的心，我感受到他的心肠。你知道那个时候，我每一天上学期校车的过程，我就是为同学祷告。你知道那个为同学祷告这件事情，已经变成一种行。呃，公式，因为我就是每天都做，所以就是没有什么感觉。但是在高三的那一年，我在为同学祷告的时候，我是会在我是会在讲，我是边骑脚踏车边祷告边哭的。我不知道为什么，我同学可能也不知道啊。但是，但是你知道，这对我来说是很奇怪的一件事情。我不是一个这样子的人，可是我竟然经历到这种感受，你知道吗？我属灵的感官又被打开了。为什么？因为你献上了一个属灵的祭物，这个祭物叫做行善，叫做分享。我没有做什么伟大的事情。我都还没有做什么伟大的事情，这件事情就已经在我的生命中发生。所以我想要鼓励你去向这个世界行善，做些好事吧，向这个世界做些好事吧。在教会当中，有非常多的年轻人对这个世界是有怀抱极大的梦想跟负担的。我们想要解决世界上很多的问题，我们想要帮助很多人的生命。在北京，我们现在有一群人在做街友的关怀。他们不是拿物资去给街友，因为其实这些街友物资非常的充足啊。在台北有一个区域的地方，那这些大哥大姐呢，是我们渴望去认识、渴望去关怀的对象。我们希望可以跟他们的生命产生互动，我们希望可以听他们的故事，我们希望可以参与在他们的生命当中。我们有一群非常热血的年轻人，每个礼拜走上街头去跟认识、去认识这些大哥大姐。当你做这件事情的时候，你不会只知道你做了什么。你更真实的，你会知道你跟神互动，你跟神连接，因为神就跟你在一起。保罗也是这样说的。啊、哦，对不起，我们还有一个经文马太福音》这边啊、呃，我们如果像世界是做这样的事情，何况我们在教会里面，我们跟弟兄姐妹的关系也这样。我们一起来念耶稣的这个经文，耶稣跟我们说的这句话：来，所以你在祭坛上献祭的时候，若想起有弟兄姐妹对你怀恨，就要把祭物留在坛前，先去跟弟兄和好，然后来献祭物。耶稣说：“如果你来敬拜我的时候，你想起你还有一些关系没有恢复，你要把这个祭物留在祭坛前面，去跟弟兄和好，跟神联结，并不是你逃避关系的借口。基督徒，你不要在上帝面前做圣徒，在邻舍面前做匪徒。你不要在世人的眼中是一个很难相处的人，可是你在教会却表现得很神圣、很圣洁。”不要做一个道貌岸然的信徒。如果你的生命真实的跟神连接、跟交流，你应该带出一个自然而然的影响力，意思是你跟身边的人是可以很诚实、很敞开的，是可以真实的表达爱跟接受爱，是可以饶恕的。耶稣说：“你不要来我面前敬拜我，假装这些事情没有发生，我都知道。”这句话可能有点重，但我真的想鼓励你。你需要看重你身边的人，不管他是不是基督徒，你要用同样的方法、同样的爱去行善、去分享，不是靠着你自己，而是靠着上帝给你的力量。保罗也是这么说的。我们来看一下以弗所书的这个经文，一起来念。来，又要阿使基督因着你们的信住在你们心里，使你们既在爱中生根立基，能够和众圣徒一同明白基督的爱是何等的长阔高深，并知道这爱是超过人的知识所能测度的，为要使你们充满神一切的丰盛。这一份爱不是你独自追求的。保罗说，你要跟众圣徒一同明白。这个爱不是你一个人在家里读经祷告就可以明白的，你需要跟众圣徒一起明白，这个爱才是立体的，才是真实的，才是活的，在你的生命当中不断的流流流淌的。你要明白，在这样的状态下，我们才能够明白神的爱是何等的广阔高深，而且这个爱是比人的知识都还要更伟大的。是人的知识没有办法去理解的。这个时代，我们很看重知识，知识并没有不对，因为认识耶和华荣耀知识要充满遍地，像水充满洋海。知识是很重要的，认识耶和华是智慧的开端，是我们需要认识神，我们需要对神有正确的知识。可是真正重要的是爱，是我们要跟众圣徒一同来明白跟领受爱，这是非常重要的。这份爱。是我们要一起去明白的。如果你想要再跟上帝的关系有更大的突破，我想要邀请你，首先突破你跟人的关系，但是不是靠着你自己，是靠着你上帝。所以你甚至需要更多的跟神连接，为了让你在人的关系上可以有一些突破。所以我想邀请你去思想，是什么事情，有什么事情在关系上是你需要突破的呢？是饶恕吗？是谦卑吗？是去传福音吗？是跟新朋友保持一个友好的关系？是主动关心那些呃？在教会生活还不是很稳定，还不是很认识这个信仰的人吗？是包容吗？是给予吗？甚至是参与服侍吗？是委身在基督的肢体，在上帝的家中吗？教会不是你爱来不来的地方。教会不是你爱来不来的地方。教会是你敬拜神的地方，是你献上属灵祭物的地方。没错，你可以在任何一个地方、任何一个教会里面经历这样的事情。你不一定需要在这一间教会，可是你的生命必须要委身在教会在基督的身体里面，你才能够做到保罗所说的，跟众圣徒一同明白基督的爱。当你切割出把自己切割出去，你对上帝的爱的认识就被局限住了，被你自己局限住了。我想要鼓励你，与神连结不是单单追求知识。而是追求能够实践这个知识的爱心。你多，你学了这么多，听了这么多的讲道，你你你你知道了这么多有关于圣经的真理，很重要，这些都非常好，都可以做。可是你有没有一个场域让你去实践它？当你真的把这个知识活出来、实践出来，这个知识才成为你生命的一部分。这份爱。是需要你在实践当中去感受的。只有在这个爱里面，我们才能够不断地、持续地跟神交流，因为神就是爱。当你活在这样爱的循环里面，你就跟神在一起。上帝对你来说将不再遥远。今天的故事讲完了，我不知道你听到了什么，但如果你很想知道，你可以从哪里开始的话，我想给你这三个建议。好不好？你持续地求神开启我们属灵的感官，这是很重要的一件事情，这是一生的事情，我们需要不断地做这件事情。第二个，我鼓励你在生活中，你可以想到威斯里的妈妈，随时的去操练跟神通话，不要只有来教会的时候，不要只有来小组的时候，小组长逼你分享见证的时候才开始想。这礼拜啊，常常记得你跟上帝的互动，常常记得。他是你的朋友，他是你的家人，他是跟你互动的神。最后，我想要鼓励你在你的关系中去实践耶稣基督这份无私的爱。你的爱很有限，我的爱也是。但是，只有在关系里面，我们才会真正的意识到我们的爱是有限的。你自己一个人的时候，你怎么会意识到自己的爱是有限的呢？但是，当我们活在教会、活在基督的身体，或是当你去传福音的时候，你就会发现我的爱好少啊。这些事情我做不到。所以，这个时候，好消息就是你会领，你的感官会再次的被打开，你会开始领受耶稣的爱，那个无私的爱就在你的生命当中开始堆叠，开始堆叠。当你开始试着去顺服，试着去实践，你的生命就开始一点一滴的改变。有一天，当你回头一看，你会发现你的生命已经截然不同。所以，各位年轻人，我想要鼓励你，这是我今天最想对你说的信息。这位上帝是可以触摸得到的，这位上帝是可以跟你连接的。他不是白纸黑字而已，他不是这里面的这一些规条，他是生命，他是一个跟我们互动的一个存在，是宇宙的创造者。他住在我们的生命里面，所以我，我我就是我想要鼓励你，你可以开始经历这个旅程吗？开始继续在这个旅程中。不断的前进吗？不断的产生这个渴望吗？你来到教会，不是因为不是因为教会的椅空椅子很多，所以我们要传福音，让更多的人来。不是因为开始敬拜的时候人很少，所以没有办法很嗨，所以我们就要准时来聚会。是因为你生命中的那种热情、渴望，你渴望有更多的人认识这个耶稣、认识信仰、认识经历到你生命中的美好，所以我传福音给更多的人。是因为你渴望来敬拜神，渴望来献上一个属灵的祭物给神，渴望跟他有一个美好的关系，所以我提早预备来聚会。这讲下去就像在骂人了，不行。但我真的想鼓励大家，这是我们的生命吗？这才是我们的生命吧，这才是金齐教会的年轻人 B Y T 给别人的感受吧。是我们跟神有一个真真实实的关系，是我们跟这位爱我们的神有一个真实的互动，是我们的生命就流露出那个心香之气。你走到哪里，神的同在就跟我到哪里；你走到哪里，你的环境里面就开始感觉到这里好像有一些不一样的东西，因为我们在那里，我们对这个世界的企图心，就是我们凡我们所到之处，都是神要透过我们祝福的地方。各位年轻人，我想要鼓励你，不要小看你自己。我们的生命是可以带出这样的影响力的。我们一起来祷告。第一个，我想要为我们当中一些基督徒来祷告。你在教会很久了，也许是别的教会，也许是近期教会，不知道。信仰对你来说太仪式了啦。所以有时候你爱来不来，有时候你爱面对不面对，有时候你觉得好像啊没差吧，它会是你第一个舍弃的事情，在时间的安排上，在优先次序上，诚实吧，它就是你第一个丢掉的，因为对你来说它没有那么重要，没有那么真实。我今天想要为你祷告，我不是要责备你，我也不是要让你觉得很内疚。我想要告诉你，我们都是这样子，雅各也是这样子。我们都觉得这件事情无关紧要，即便我们在基督教的家庭长大，在一个很好的信仰的环境长大，我们也并没有因此比较属灵、比较圣洁，跟上帝比较靠近。每一个人都得走这条路，我们都得自己找到神，或者更准确的来说，我们每一个人都得被神找回来。今天，神要找你。他想知道你过得好不好，他想知道你在哪里，他想知道你的生命可以过得不一样吗？他想知道你愿不愿意试着相信他，试着愿意再牵起他的手，让他来带领你面对人生的选择，做一些很笨的选择、很笨的决定。但是你会知道，被改变的是你，得到最大的好处的也是你。我觉得神在对你说话，圣灵在触动你的心，好像你的某个感官被打开了，开关被打开了，你开始感受到那个暖流了，你开始感受到神好像对你说话，它可能是一个意念，可能是一个感觉，也许你现在甚至说不上来，但是记住，神在对你说话，你会明白的。神要祝福你，神要让你知道他没有放弃你。他从来没有放弃你，他现在还在对你说话。我特别想对一些你现在聚会不是很稳定的人来说，我相信就可能不是现场的人，也许网络上我不知道，我不知道你在哪里，你的教会生活有一搭没一搭，也许有很多的原因。神没有要责备你，他只想让你知道，他想要你回家，他一直都想要你回家。他想要你跟他有一个真实的关系，不是一个宗教，不是一个基督徒的标签，而是一份活生生的关系，在你跟他之间。回到神的教会里面吧，哪一间教会都好，但是好好的待在那里，在那里学习爱的功课，学习生命的功课，学习顺服，学习委身，学习跟随耶稣，学习用他的爱。去爱身边的人，欢迎回家。最后，我想为我们当中一些你是刚来到教会没有很久，你还不是很清楚这个信仰的人来祷告。我想要鼓励你，我相信。神对你的心意是美好的，这个信仰真的这么好，真的这么棒，就像你今天所感受到的一样。我相信神也要帮助你的生命开启你的这个旅程。所以接下来我要做一个祷告，邀请耶稣进到你的生命当中来。如果你愿意的话，你可以一句一句跟着我祷告。我相信这个祷告会开启你某部分属灵的感官，你会开始踏上这个美好奇妙的旅程。我们一起祷告说：“亲爱的耶稣，亲爱的耶稣，谢谢你带我来到这里。谢谢我,这我想要邀请你,邀请你进到我的生命中。”成为我的救主，救主成为我生命的主，赦免我,我一切的罪，饶恕我的过犯，过犯开始开呃开始带领我的生命，开,生命开启我属灵的感官，我感官使我可以真正的认识你，带领我加入一个美好的教会，我教会让我可以在这里感受你的爱，的爱谢谢你。祷告奉耶稣的名。祷告如果你做这个祷告，我非常恭喜你。耶稣已经进到你生命当中，你的生命开始一趟传奇的旅程。希望有一天轮到你来跟我们分享属于你跟天父的故事。